0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und viele Grüße auch an alle Zuhörer, die uns über unser deutschlandweites Programm hören, DAB Plus, hier bei Radio Hureb zur Credo-Sendung. Es geht heute wieder um das liturgische Handeln. Es geht um die theologische Symbolik ganz konkret, beschäftigen wir uns immer noch mit den Initiationssakramenten. Das sind die Sakramente, die uns hinführen auf das Christsein. Also wir werden Christ und heute sind wir angelangt bei der Firmung. Was sich genau dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt gleich hier. Zu Gast bei uns ist Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor. Guten Abend, Herr Martin, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben. Sie sind Gast bei uns heute im Studio. Das freut uns sehr. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Sie kommen aus der Diözese Trier, sind Jahrgang 1963 und haben zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart studiert, dann Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom 1991 wurden sie dann zum Priester geweiht und seit Oktober 2007 sind sie Professor Dannecker-Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät in Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Herr Professor Dannecker, die Firmung ist ein Sakrament, das im deutschsprachigen Raum meist im Jugendalter empfangen wird. Zugleich sind damit aber auch große Diskussionen und Fragen verbunden. Viele getaufte Kinder gehen noch zur Erstkommunion, aber dann ist erst einmal Schluss. Stimmt das Alter nicht? Das ist eine schwerwiegende und ziemlich
1: komplizierte Frage, über die man so leicht nicht antworten kann, weil die Bedingungen in unserer Gesellschaft und vor allem auch in
0: unserer Kirche ziemlich vielfältig sind und da muss man individuell hinschauen. Ein sehr spezifisches Problem, von dem Sie gerade gesprochen haben, stellen wir uns doch mal grundsätzlich die Frage, für was brauchen wir überhaupt die Firmung? Ja, die Firmung
1: ist, wenn man es ganz knapp beantworten will, die der Abschluss, die Vollendung der Initiation, also der Eingliederung in die Kirche. Ein Christ ist erst dann vollständig aufgenommen in die Kirche, ist erst vollständig aufgenommen in den Glauben, ist erst vollständig Christ, wenn er die Firmung
0: empfangen hat. Wäre die Firmung nicht das erste Sakrament, was man spendet und dann die Erstkommunion? Oder in der Regel ist es ja umgekehrt. Zuerst haben wir die Erstkommunion und dann die Firmung.
1: Das ist mittlerweile so. Das war nicht immer so. Das ist eine Entwicklung, die sich erst vor etwa knapp 200 Jahren so ergeben hat, dass sich die Reihenfolge verändert hat. Im Normalfall war immer die Reihenfolge Taufe, Firmung, Erstkommunion. Warum hat man das geändert? Das ist ein langer, ein langer Entwicklungsprozess. Vielleicht ähm, muss ich mal anfangen ähm, im Neuen Testament. Wenn man die Quellen anschaut, die Berichte über die Eingliederung, wenn man es mit dem heutigen Sprachgebrauch hat, dann werden wir keine Firmung erwähnt finden, sondern die Eingliederung, die Taufe, die Initiation war ein einziger Vorgang und da war alles beieinander. Da wurden die Menschen getauft, da wurden die gefirmt und haben die äh, sofort dann auch die Erstkommunion empfangen. Und das war in den ersten Jahrhunderten so geblieben. Eine Auseinanderentwicklung ist erst später erfolgt. Ich will jetzt aber zuerst noch einmal einen kleinen Abschnitt aus der Apostelgeschichte zitieren. Dort ist nämlich das, was wir heute als Firmung bezeichnen, schon so berichtet. In Apostelgeschichte 8.14 und folgenden heißt es Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie möchten den Heiligen Geist empfangen, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen Jesu des Herrn getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. In diesem Abschnitt aus der Apostelgeschichte merken wir, sehen wir, dass die Firmung, unabhängig und gesondert von der Taufe äh, gespendet wurde, gefeiert wurde, aber noch keinen eigenen Namen hat. Allein die Tatsache, dass die Menschen zwar getauft wurden, aber den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, war für die Apostel eigenartig und sagten deshalb, das müssen wir schnell nachholen, denn das gehört eigentlich zusammen. Und wir haben hier ein, ein, zwei, ein zweites, weiteres wichtiges Zeugnis, denn die Apostel spenden den Heiligen Geist mit Handauflegung. Wir haben aber andere Zeugnisse aus dem Neuen Testament, in denen die Salbung eine wichtige Rolle für die Vermittlung des Heiligen Geistes spielt. In 2. Korinther 1,21 oder im ersten Johannesbrief ist das der Fall. Wir wissen aber nicht ganz genau, ob das auf einer Bildebene bleibt oder ob das tatsächlich dann auch so vollzogen wurde. Was wir sicher wissen ist, dass in, der, in den ersten Jahrhunderten nach dem Neuen Testament die Taufe, Firmung und der erste Kommunionempfang eine große Einheit gebildet hat, die sich erst im Laufe des Mittelalters auseinanderentwickelt hat. Und zwar müssen wir auch wissen, dass im Neuen Testament und in den ersten Jahrhunderten mit Sicherheit bis ins vierte, fünfte Jahrhundert hinein nur im Ausnahmefall Kinder getauft wurden. Jemand, der Christ werden wollte, war Meistens erwachsen und wusste, was er tat. Er kam in Berührung mit Christen, die, die ihn überzeugt haben, die ihn durch ihr Leben, durch ihr Glauben so angesprochen haben, dass er
0: sagte: Ja, auch aus dieser Hoffnung will ich auch leben. Herr Professor Dannecker, jetzt müssen wir uns doch ganz ehrlich mal die Frage stellen: Die Firmung, wird ja heute im Jugendalter empfangen. Sie sprechen von abgeschlossenen Christwerden. Das ist also mit der Firmung, dass Christwerden abgeschlossen ist durch dieses Sakrament. Ist es denn eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz kritisch darüber nachdenken, nicht zu früh die Kinder im Jugendalter zu firmen? Das ist eine Diskussion, die man
1: lange führt, die immer wieder überlegt wird. Und ähm, das Firmalter, das festgelegte Firmalter der Bischöfe, ich ähm, hole mir gerade einmal den entsprechenden Text heraus, ähm, ist, im Unter, ist also das Kirchenrecht, das allgemeine Kirchenrecht sieht etwa sieben Jahre vor. Die Bischofskonferenz, die Deutsche Bischofskonferenz, hat ein Alter von ab zwölf Jahren vorgeschlagen, aber es gibt viele Gemeinden, die überlegen, das Firmalter noch weiter zu erhöhen. Eben aus dem Grund, den ich angeführt habe, dass in der frühen Kirche im Normalfall das Christwerden als Erwachsener geschieht, weil man eine gewisse durch ein gewisses Durchhaltevermögen gebraucht hat, um glauben zu können in einer Umgebung, in der die meisten nicht Christen gewesen sind. Das war nicht leicht aber die Menschen haben sich ansprechen lassen und wir müssen auch davon ausgehen, dass bis zur konstantinischen Wende, also 313, etwa 10 der Bevölkerung Christen gewesen sind, mehr nicht. Und aus diesem Grund hat man gesagt, ja, das könnte doch für uns auch heute wieder ein Modell, eine Überlegung sein, nicht zu sagen, wir ähm, gehen in ein etwas höheres Alter mit der Firmung. Aber dann muss man auch so konsequent sein und sagen, eigentlich dürfen wir dann nicht nur die Firmung auf später verschieben, sondern müssen auch die Taufe auf später verschieben, denn mit der Taufe ist die Entscheidung schon gefallen, dass jemand Christ wird. Damit entscheiden die Eltern ganz klar, unser Kind soll als Christ leben. Diese Ausrede, die man heute häufig hört, ja jetzt lassen wir das Kind mal taufen und später soll es dann selber entscheiden, ob es dann glauben will oder nicht, ist keine Alternative. Dann muss ich als muss man sagen, wenn das Kind einmal später selber entscheiden soll, dann da dürfen wir es auch nicht taufen lassen, denn mit der Taufe ist diese Entscheidung
0: eigentlich schon gefallen. Herr Professor Dannecker, schauen wir doch mal ganz aktuell zu den Jugendlichen von heute. Ich behaupte, für viele Jugendliche ist Kirche ein Fremdwort. Und wenn wir jetzt mal das Konstrukt weiter spinnen, um es mal so ganz deutlich beim Namen zu nennen und sagen, die Firmung soll jetzt nur noch im Erwachsenenalter stattfinden. Geben wir uns selber als Kirche auf? Das ist eine
1: interessante Frage. Ich habe vorher schon das, alte Entschuldigung, das Neue Testament zitiert und gesagt, dass es im Neuen Testament Zeugnisse für Taufen gibt. Wir haben im ganzen Neuen Testament kein direktes Zeugnis für eine Kindertaufe. Was wir aber sagen können, ist, dass es an ein paar Stellen die sogenannten Eukos-Formeln gibt, in denen es heißt, er... Und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Daraus schließen wir, dass man, dass sich ein ganzes Haus, also Eltern, das Gesinde, Großeltern und sofern in diesem Haus Kinder gelebt haben, und davon müssen wir ausgehen zu dieser Zeit, dass sich also dieses ganze Haus hat taufen lassen und Christ geworden ist.
0: Herr Professor Danecker, Eukos-Formeln, das müssen wir unseren Zuhörern erklären, was das ist.
1: Ja, Entschuldigung, ich, ich wollte es eigentlich sagen, war dann aber schon zu schnell weitergegangen. Eukos ist das griechische Wort für Haus ähm, und deshalb auch die Erklärung, er und sein ganzes Haus, also er und sein ganzes Eukos, äh, haben sich taufen lassen. Danke für die äh, Zwischenfrage, die eben die Verständlichkeit erst ermöglicht. Also, wenn, wenn wir... Äh, schon zu dieser frühen Zeit Zeugnisse haben, dass Kinder getauft wurden, weil sie mit ihren Eltern zum Glauben gekommen waren oder weil ihre Eltern gesagt haben, für mich, für uns ist der Glaube so wichtig, so wertvoll, dass ich das unbedingt auch will, dass das meine Kinder mitnehmen. Dann ähm, können wir sagen, dass das bisher funktioniert hat, auch Kinder, junge Menschen von vorne herein zum Christsein zu führen und aus dieser Begründung heraus kann man mit guten Gründen auch heute noch Kinder taufen. Wenn wir jetzt allerdings ähm, unsicher sind bei Eltern, die vielleicht selber nicht so klar mit dem Glauben sind oder die selber nicht so richtig wissen, ähm, was, sie ihren Eltern, was sie ihren Kindern weitergeben wollen, dann müssen wir vermutlich unterscheiden. Brauchen diese Eltern eine Hinführung zum Glauben, Unterstützung im Glauben, damit sie selber wieder neu Ja zum Glauben sagen können und in diesem Glauben die ihre Kinder erziehen können? Sie haben das etwas provokant formuliert. Geben wir uns da nicht auf, wenn wir nur noch die Erwachsenentaufe machen, Erwachsenentaufe und Firmung? Ähm, so weit würde ich nicht gehen von einer Selbstaufgabe zu sprechen. Denn wie alle radikalen Lösungen ähm, wäre das für mich auch keine Lösung, nur noch Erwachsene zu taufen. Ich glaube, wir müssen einen Weg finden, das entsprechend zu tun. Mass Nee, Maß zu nehmen an den Menschen, die kommen, die Interesse haben und denen einen Weg zum Glauben anbieten. Und wenn eben Eltern mit ihren Kindern kommen, können wir ihnen einen Weg anbieten. Aber auch wenn Erwachsene kommen, und das ist ein Weg, der immer mehr zunimmt, können wir ihnen einen Weg anbieten zum Glauben. Was wir aber sicher, ähm, und wir sind ja beim Thema Firmung, ähm, wie, überlegen müssen, wie wir junge Menschen ansprechen können, und ihnen den Weg zum Glauben ebnen, um in diesem Glauben dann leben zu können, um diesen Glauben so kennenzulernen, dass er sie trägt, dass sie wissen, in diesem Glauben bin ich geborgen und dieser Gott ist ein Gott, der es mir wert ist, mich damit mit ihm zu beschäftigen, weil er zu mir steht. Dann kann auch ich ganz anders im Leben stehen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um das liturgische Handeln. Es geht ganz konkret um die Symbolik der Firmung. Ich bin Andreas Martin und bin im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Er ist zu Gast bei uns im Studio. Gleich geht es weiter nach der Musik. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie kann ich überhaupt den Jugendlichen den Weg ebnen für die Initiation? Wie kann ich den Weg ebnen für das Christ werden? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um die Firmung, um die Symbolik der Firmung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Er ist zu Gast bei uns im Studio. Herr Professor, vor der Musikpause haben wir darüber gesprochen. Jugendliche zu firmen ist natürlich eine sehr sinnvolle Angelegenheit der Kirche. Aber wie können wir denn verstärkt den Kindern und Jugendlichen die Tür zum Glauben öffnen? Das ist
1: natürlich ein abendfüllendes Programm, das ich jetzt in einer knappen Frage sicherlich nur sehr unzureichend beantworten kann. Ich meine, das gelebte Vorbild ist immer noch das Beste. Wenn die Kinder und Jugendlichen merken, dass dieser Mensch durch seinen Glauben etwas im Leben hat, was das Leben glücklich macht, was dem Leben eine Richtung gibt, was letztlich die Fragen nach Sinn und Orientierung des Lebens beantwortet, dann ist es sicherlich das Allerbeste. Die Jugendlichen und jungen Menschen erleben heute in einer Gesellschaft unheimlich viele Anforderungen, erleben vieles, was an sie herangetragen wird, an Anforderungen, an Bedürfnissen, an Funktionieren von Schule, von Vereinen, von allem Möglichen. Und darüber, die Orientierung auf das Eigentliche, auf den eigentlichen Sinn des Lebens nicht zu verlieren, ist ganz wichtig. Und vielfach werden dann eben diese Dinge nach diese eigentlichen Fragen nach dem Leben nicht beantwortet oder durch irgendwelche Dinge kaschiert und zugestopft, ähm, sodass die Jugendlichen gar nicht mehr zur eigentlichen Frage selber durch, durchkommen. Da gehört es schon sehr viel dazu, zu sagen, die Erfüllung all unserer Sehnsüchte, die Erfüllung all dessen, was ich als Mensch erleben kann, liegt im Glauben und liegt in Gott. Das ist eine sehr gewagte Aussage, aber ich kenne sehr viele Menschen, die das so beantwortet und so beantworten würden. Und das kann man durchbuchstabieren bis ins Letzte hinein. Und alles andere sind vorab befriedigen und Scheinbefriedigungen. Wenn man es geschafft hat, dort einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen, und zu sagen, ja, du brauchst nicht allen möglichen Dingen nachzurennen, ähm, Musik oder Vergnügung oder sonst irgendetwas, sondern das wird dich auf Dauer nicht zufriedenstellen, vielleicht mal kurzfristig, aber auf Dauer wirst du genauso einsam und genauso unbefriedigt sein und genauso hungern nach Anerkennung und Liebe, wenn du eben nicht deinen Gott gefunden hast, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann ist es mir nicht Angst. Und es gibt genügend Jugendliche, die genau diese Entdeckung gemacht haben und ähm, zu einem G Leben in, im
0: Glauben gefunden haben. Dazu zählt natürlich dann auch Chancen geben, Chancen lassen, Grenzen erweitern, dennoch durch das eigene Vorbild den Glauben zu bezeugen. Herr Professor danecker schauen wir ganz konkret auf die Firmung. Die Firmung ist die Gabe des Heiligen Geistes, so wird es gelehrt, so wird es auch ausgesprochen bei der Firmung vom Firmspender. zurück zur Taufe. Sie geschieht auch im Heiligen Geist. Was ist denn das Besondere, was ist denn das ganz Eigene der Firmung?
1: Das ist eine schwierige Frage und ähm das hängt damit zusammen, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ursprünglich Taufe und Firmung gar nicht unterschieden worden sind, dass es auch gar keinen eigenen Namen gab, den wir nicht deshalb auch nicht finden im, im Neuen Testament. Deshalb habe ich vorher versucht, das so zu umschreiben mit, dass die Firmung die Vollendung der Initiation der Eingliederung ist. Das hängt hat sich dann eben auseinanderentwickelt, wie wir schon gesehen haben, in, in verschiedenen Stufen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Firmung bei uns in der Westkirche auf den Bischof beschränkt blieb. Im Osten war das nicht der Fall, aber bei uns im Westen ist der Bischof, der alleinige Firmenspender bis heute, da, wenn wir Zeit haben, kommen wir dann nachher noch darauf zu sprechen, etwas ausführlicher. Und äh, deshalb hat sich das auseinanderentwickelt, weil in den großen Diözesen, vor allem dann nördlich der Alpen, nicht ein Bischof sofort greifbar war, wenn da ein Kind getauft wurde. In den kleinen Stadtbistümern des Mittelmeerraumes war das selbstverständlich. Da, sind, da hat der Bischof alle Taufen wahrscheinlich selber gespendet, äh, weil er eben das auch konnte vom vom Arbeitsaufwand her. Das ging bei uns im nördlich der Alpen nicht mehr. Und dann war kein Bischof da. Dann hat man halt, was man tun konnte, hat der Pfarrer getan, der hat das Kind getauft. Und sobald dann ein, ein Bischof greifbar war, hat er dann eben die Firmung gespendet. Das ist aber ähm, dann zum Teil eben sehr lange geworden. Mittlerweile ist das Firmalter. da sind wir ja vorher auch schon äh, so drauf gekommen, bei uns im deutschen Sprachraum so ab 12, 14, manchmal sogar noch etwas später. Deshalb war dann nötig auch zu überlegen, was ist das Proprium der Firmung? Und da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu umschreiben. Voll, Vollendung der Initiation ist eine davon, dann war mal so die Idee ein Ritterschlag für Christus, die Gabe des Heiligen Geistes, damit man auch nach außen hin bekennt, während die Taufe eben eher so das Interne ähm, beschreibt, die Gabe des Heiligen Geistes zur so Gotteskindschaft und äh, zur Übernahme eben von, von äh, vom Priestertum, Königtum und Prophetentum Jesu Christi. Ähm, bei der Taufe, die Firmung ist eben dann eher auch das Bekenntnishafte, das damit mit dem Heiligen Geist verknüpft ist, oder auch das Eintreten für Christus auch äh, in unangenehmen Situationen, das damit verbunden ist. Aber es bleibt immer äh, zu beachten, dass die Firmung im Zusammenhang mit der Taufe zu sehen ist und deshalb ist heute bei der äh, Feier der Firmung immer auch ein Taufbekenntnis dabei. Man bekennt den Taufglauben, den, falls die Taufe als Kind geschehen ist, dann die Eltern und Paten bekannt haben und sich verpflichtet haben, bei der Taufe eben das Kind im Glauben zu erziehen. Und dieses Taufbekenntnis spricht dann der Firmant oder die Firmantin dann selber, ähm, ja, da trete ich jetzt ein und bekenne, diesen Taufglauben und nehme den an. Und deshalb lasse ich mich auch als Bestätigung dazu firmen zu, zum Empfang der Fülle des Heiligen Geistes.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass zuvor eine Schulung, eine Vorbereitung stattfinden muss, wenn ich mich auf diesen entscheidenden Schritt einlasse, damit ich überhaupt weiß, worum es geht bei der Firmung, Herr Professor. Ja, selbstverständlich.
1: Und da sind ja die katechetischen Bemühungen sehr stark, auch unterschiedlich stark natürlich, in den verschiedenen Pfarreien ausgeprägt. Im Normalfall sollte das ein, eine gediegene Vorbereitung sein, die jetzt nicht nur ähm, sagt, was da theologisch hinter der Firmung steckt, sondern natürlich auch ähm, die Überlegungen, die dazu führen, die, die Menschen zu einer Entscheidung zu führen, ja, ich, ich möchte glauben, ich trete ein in den Taufglauben, ich übernehme den und bekenne den, ob es gelegen ist oder ob es ungelegen ist. Auch diese äh, Seite gehört hinzu, genauso natürlich wie auch die Konsequenz daraus ist, dass ich eben als Christ nicht mehr so ähm, tun lassen kann, was ich will, sondern eben mich orientieren muss, Dazu verpflichte ich mich ja auch in gewisser Weise, dann nach dem Vorbild Jesu Christi zu leben, was er gezeichnet hat ähm, im Evangelium, vor allem dann natürlich auch in dem Menschen, den er beschreibt, mit den Seligpreisungen. Ein sehr, sehr hohes Ideal, aber im Grunde spielt da dann auch mit die Berufung zur Heiligkeit, die jedem Christen übertragen ist, die auch das Zweite Vatikanische Konzil wieder neu in Erinnerung gerufen hat und auch für,
0: von uns Christen fordert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um die Firmung. Ganz konkret, wie die Firmung gespendet wird, darum geht es gleich. Hier bei Radio Hureb bleiben Sie dran. Musik Zurück wieder zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um das liturgische Handeln, ganz genauer gesagt die theologische Symbolik der Firmung. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Herr Professor Dannecker, wir haben es vor der Musikpause angesprochen. Es geht um die Firmung. Nun werden wir mal ganz konkret. Wie geschieht denn die Firmung? Was passiert denn da ganz genau?
1: Ja, das Kernelement der Firmung ist nach einem langen Hin und Her erst entschieden worden. Und zwar hatte ich ja vorher schon bei dem Zitat aus, dem Apostel, aus der Apostelgeschichte erwähnt, dass dort berichtet wird, dass der Heilige Geist durch die Handauflegung beschrieben wird, während an anderen Stellen im Neuen Testament eine Salbung zur Geistvermittlung beschrieben wird. Was nun? Geschieht sie? mit Handauflegung oder der Salbung? Das ist eine Frage, die lange in der Diskussion war und, und lange Zeit dann unklar war. Und man hat dann die übliche Entscheidung getroffen, es ist beides. Und zwar hat ähm, Papst Paul VI. eine Lehrentscheidung getroffen und schreibt, ich zitiere ihn, das Sakrament der Firmung wird gespendet durch die Salbung mit Grisam auf der Stirn unter Auflegung der Hand und durch die Worte sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Also das katholische Prinzip des Et-Et, des Sowohl-als-auch, kommt hier wieder zum Tragen durch Handauflegung, Gebet und die Salbung. Damit haben wir die im Grunde die, die Kernhandlung schon beschrieben, äh, Handauflegung, Gebet und die Salbung auf der Stirn. Die ganze Firmung ist natürlich äh, weita ein äh, weitaus komplexerer Vorgang, der natürlich ähm, eine Verkündigung des Wortes umfasst. Jedes Sakrament wird gefeiert mit einer Verkündigung des Wortes Gottes, das ist in der erneuerten Liturgie so geworden, am Vorbild der frühen Kirche, nach, zu der immer auch Liturgie wird immer gefeiert unter der Wortverkündigung, denn hier spricht bei der Verkündigung des Wortes Gottes Gott selber zu seinem Volk. Nach der Predigt kommt es dann das Taufbekenntnis, das ich schon erwähnt habe, an dem ganz deutlich wird, dass Firmung und Taufe zusammenhängen und nicht zwei separate Sakramente sind, sondern ganz innig sogar zusammengehören und aufeinander aufbauen. Nach diesem Taufbekenntnis kommt dann die Firmspendung. Und da kommt zunächst eine ein äh, Gebet, das der Bischof, der Firmenspender unter Handausbreitung spricht. Die Handausbreitung kann man verstehen als Handauflegung, die eben für mehrere gleichzeitig geschieht. Und das Gebet, das dazu gesprochen wird, heißt, Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit, Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Geist, den Heiligen Geist, den Beistand, gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht durch Christus unseren Herrn. In diesem Gebet kann man kondensiert den Inhalt der Firmung verstehen. Zunächst einmal wird noch einmal zurückgeblickt auf das, was in der Taufe geschehen ist. Du hast diese Christen in der Schuld Adams äh, in der Taufe von der Schuld Adams befreit und aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Das neue Leben, das ewige Leben, das uns in der Taufe geschenkt wurde. Wir sind mit Christus im in der Taufe gestorben und mit ihm auferstanden zum neuen und zum ewigen Leben. So beschreibt es der Römerbrief, den wir in der Osternacht hören werden, hören gehört haben als Lesung. Nach dieser Beschreibung, was war, kommt dann die Bitte um das, was sein soll. Bitten wir den Herrn um die Gabe der Firmung, den Heiligen Geist und dann werden die siebenfältigen Gaben des Heiligen Geistes beschrieben, den Beistand, den Geist der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und Gottesfurcht. Somit wird beschrieben, was der Heilige Geist tut, was er tun kann, die siebenfältigen Gaben. Anschließend kommt dann einzeln die Salbung mit dem Wort, mit dem neuen Spendewort. Da will ich gleich noch etwas näher darauf eingehen. Es wird der Name genannt, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Diese neue Formel hat man anstelle der mittelalterlichen Formel eingeführt, die etwas spröde und unvollständig gewesen war und hat da interessanterweise auf, zurückgegriffen auf eine Formel, die aus der antiochenischen Kirche stammt und dort verwendet wird. Ähm, die ist dort natürlich dann in der ähm, griechischen Form, Sphragis Pneumatos Hagiou wird dann übernommen auf, äh, für die römische Kirche auf Lateinisch, Signaculum don, Doni Spiritus Sancti oder eben in der deutschen Übersetzung sei besiegelt durch die Gabe Gottes,
0: den Heiligen Geist. Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist sind sehr autoritative Worte. Herr Professor Dannecker, kann es auch Abweichungen geben? Nein,
1: bei den Sakramenta sakramentalen Formeln ist man an den Wortlaut gebunden. Da besteht keine Möglichkeit, es, es zu ändern oder, wenn man gerade lustig ist, etwas anderes zu sagen. Natürlich ist es autoritativ, aber es muss auch autoritativ sein, wie jede sakramentale Formel autoritativ ist. Denn an diesem Punkt spricht der Bischof oder der Firmenspender ein, ein Machtwort im Grunde Gottes zu, mit dem ja auch die Wirkung ver verknüpft ist. Das ist nicht irgendetwas, ja, wenn Gott lustig ist, dann soll da jetzt was gerade passieren, sondern das passiert in diesem Augenblick. Das ist auch ein autoritatives Wort Gottes, mit dem ähm, auch etwas passiert. Ähm, also mir gefällt in diesem Zusammenhang immer, ähm, eine, eine, eine meiner Lieblingsstellen in, in, im Buch Jesaja 55, 11, wo es heißt, wie der Regen und der Tau vom Himmel herabfallen und nicht dorthin zurückzukehren, ohne, äh, zu, ohne die, die, die Erde zum, zum Keimen und Sprossen zu bringen, so ist es auch mit dem Wort Gottes, das vom Himmel herabkommt und das bewirkt, wozu es ausgesandt wurde. Und genau dazu ist dieses Wort Gottes auch autoritativ gesagt, damit es bewirkt Wozu es ausgesandt ist, nämlich eben die Gabe des Heiligen Geistes
0: in diesem Fall der Firmung. Das heißt auch, dass nicht, natürlich spricht es der Bischof oder der Firmspender, aber er handelt ja in einem hohen Auftrag.
1: Ja, er tut das, wozu er ausgesandt ist, nämlich eben zu heiligen, zu heilen, ähm, und eben die, die Gabe Gottes weiter zu vermitteln und hier ganz konkret. Und das ist bei unseren Sakramenten immer das Schöne. Dass es nicht irgendwelche Gießkannen Dinger sind, die auf alle gemeinsam ähm, gesprochen werden, sondern dass es ein, ein, ein Sakrament geht immer ganz persönlich. Deshalb auch de, der Name, der genannt wird. Ja, also Meinetwegen Maria sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, oder Johannes sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Also da ist ein Mensch ganz konkret gemeint, der auch ganz konkret das Heil Gottes erfährt und erfahren darf, der also da ganz persönlich gemeint ist, wie bei allen anderen Sakramenten auch. Das, das geht nicht in der Selbstbedienung sondern das wird einem zugesagt. Das kann ich mir nicht selber geben. Das kann ich mir auch nicht nicht, nicht selber schenken, ähm, sondern das muss mir von jemand anderem, von höherer, beauftragter, autoritativer Worte Warte
0: zugesagt werden. Und dann geht es weiter. Nachdem die Worte ausgesprochen sind, kommt ein ganz wesentliches Zeichen, und zwar die Salbung mit dem Grisamöl. Ja, die kommt eigentlich
1: parallel zu diesem sakramentalen Wort. Der ähm, Firmspender legt die vier Hände aus und mit dem Daumen wird auf der Stirn eben die Salbung vollzogen und dazu eben die Worte gesprochen, äh, Anna oder eben Johannes sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist und ähm, damit ist, ist der, der Kernakt der Firmung vollzogen.
0: Dann kommt aber noch ein ganz intimes, persönliches Zeichen sozusagen, nämlich der Friedensgruß. Ja, äh,
1: der Friedensgruß ist sozusagen dann der, der Abschluss, ähm, bei dem dann der Firmspender dann ähm, je nachdem welches Zeichen gewählt wird, man könnte eine Umarmung oder einen einen Handschlag äh, sich vorstellen und dann noch einmal sagt der Friede sei mit dir. Im Grund ist es die Erinnerung an den Wunsch, den der auch Verstandene seinen seinen Jüngern, denen er begegnet im im Obergemach zuspricht. Der Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Ähm, da spielt natürlich auch die die ähm, die Situation eine Rolle, dass eben auch jemand, der gefirmt ist, dann bekennen soll, Christus bekennen soll und in diesem Frieden Christi dieses Bekenntnis auch vollziehen soll, das nicht immer sehr einfach ist, sondern vielleicht auch mal zu schwierigen Situationen führt und dann trotzdem gilt dieser Friedensgruß, auch wenn du in Bedrängnis bist, weil du Christus Bekennst, auch dann gilt dieser Friede, der ist mit dir. Das ist nicht, der kann mit dir sein, sondern der ist mit dir, der begleitet dich. Der ist bei dir in allen deinen Situationen des Lebens und, und, und verbindet sich ganz innig mit dir, bleibt mit dir, um, um diese Gabe des Heiligen Geistes dann auch aktu zu
0: aktualisieren in der jeweiligen Situation, die eben schwierig oder wie auch immer sein kann. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Firmung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, so wird heute gefirmt, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal in die vergangene Zeit hinein. Viele Ältere können uns das auch bestätigen. Sie sprechen über den Backenstreich bei der Firmung oder ganz brutal ausgedrückt, der Bischof gibt dem Firmling eine Ohrfeige. Ja, ähm, ich erinnere mich noch, an meine
1: eigene Firmung. Da hat meine Großmutter mir zuvor gesagt, ja, da musst du aufpassen, das war für sie das Wichtigste. Da kriegst du eine Ohrfeige vom, vom Bischof bzw. vom Firmspender. Und das war ihr offensichtlich so wichtig in Erinnerung geblieben. Jetzt diesen Backenstreich oder im Fachwort alapa gibt es nicht mehr, die ist abgeschafft worden. Was, was steckt geschichtlich dahinter? Wir haben sie nicht im Neuen Testament bezeugt. Also das ist sicherlich ein ganz sch schwerwiegendes ähm, äh, Zeichen dafür, dass es eine spätere Entwicklung ist. Und äh, man hat es mittlerweile relativ genau ähm, äh, herausgefunden. Das allererste Mal ist ein solcher Backenstreif in einem äh, Buch von Wilhelm Durandus, der war Bischof in Mende, ähm, äh, 1286 bezeugt, das allererste Mal. Und wird dann später in den Nachfolgebüchern ähm, übernommen, die dann die bischöfliche Liturgie, die auch die Firmung beschreibt, dann aufgegriffen haben und weitergeschrieben haben. Und dieser Durandus von Mende schreibt diesem Backenstreich vier Bedeutungen so. Die erste Bedeutung, sie soll den Firmentfang nachhaltiger ins Gedächtnis des Firmlings einprägen. Und das ist sicherlich der Fall, wenn man mal vom Bischof eine Ohrfeige kriegt, die vergisst man nicht so schnell. Ähm, das zweite, die zweite Bedeutung, die er dem Barrenstreich zuschreibt, ist, dass äh, er den Firmling ermahnen soll, im Glauben so stark zu sein, dass er sich des christlichen Glaubens niemals schämt. Eine dritte Bedeutung von Durandus ist eine Mündigkeitserklärung des Gefirmten. Mündigkeitserklärung, was ich vorher schon angedeutet habe, der Ritterschlag für Christus könnte man damit in Verbindung bringen, wenn man ein bisschen ähm, weiterdenkt. Und ähm, als äh, damit in Verbindung, äh, als Aufnahme unter die Streiter Christi, wird dieser Backenstreich auch ähm, gedeutet. Ähm, diese Erklärungsversuche sind alle ein bisschen schwierig, finde ich. Man kann ihnen sicher nicht eine gewisse, ähm, gewisse ähm, äh, Prägnanz absprechen, aber ähm, letztlich da sind diese alle aus einer Zeit der allegorischen Liturgieerklärung. Allegorische Liturgieerklärung bedeutet, dass man da viele ähm, Riten und Symbole in der Liturgie dann mit allegorischen Bedeutungen ähm, verbunden hat, ein kleines Beispiel, damit Sie sich das noch ein bisschen besser vorstellen können. Zum Beispiel war, wurde die Gabenbereitung, äh, bei der Gabenbereitung der Kelch als Krippe verstanden, in der dann Christus ähm, hineingelegt wurde, wenn man eingeschenkt hat. Das ist ein typisches Beispiel einer allegorischen Liturgieerklärung, was natürlich sicher eine gewisse äh, Betrachtung ähm, ermöglicht und auch einen gewissen Zugang ermöglicht, aber letztlich dann doch unzufrieden unzufriedenstellend bleibt, weil es eigentlich sehr, sehr weit weg führt dann von, von der eigentlichen Bedeutung. Und ähm, das ist auch das Beispiel meiner Großmutter, die sich an der Firmung, an das Eigentliche, die Salbung mit Krisam und die Handauflegung, das Gebet und die Gabe der, der äh, und die Gabe der sieben ähm, äh, äh, Gaben des Heiligen Geistes nicht mehr erinnert hat, beziehungsweise das nicht für so wichtig erachtet hat, dass sie mich daran erinnert hat, sondern für die war der der Backenstreich, äh, die Ohrfeige war das Allerwichtigste der Firmung. Äh, und das ist natürlich traurig, wenn über diese diese so drastischen Zeichen dann
0: das Eigentliche dann in Vergessenheit gerät. Herr Professor Dannecker, am Anfang der Sendung sind wir ganz kurz darauf eingegangen. Die Firmung ist ja dem Bischof vorbehalten. Schauen wir doch mal in unsere Diözesen hinein. Es gibt viele Zusammenschlüsse, es gibt auch viele Firmungen, wenn auch nicht gleich viele Firmenbewerber. Hat es denn überhaupt noch seinen Sinn, dass ein Bischof rundreist und die Menschen firmt?
1: Ich bin ja vorher schon auf die historische Entwicklung eingegangen, und habe die als Sonderweg des Westens bezeichnet. Im, in der westlichen Kirche ist die Firmung auf den Bischof beschränkt worden. Das ist ein, ähm, ein Schreiben schon im ähm, 5. Jahrhundert des Papstes, der das ganz klar sagt, die Firmung ist dem Bischof vorbehalten. Das darf ein einfacher Priester nicht tun. In den Ostkirchen ist das anders gewesen, da wurde diese Beschränkung auf den Bischof nicht und so ist es bis heute dort üblich in den Ostkirchen, dass ein Kind, auch ein, ein kleiner Säugling, getauft wird, sofort gefirmt wird und auch die Eucharistie empfängt. Das ist im Übrigen bei der Taufe auch so gewesen, als kleine Erinnerung, auch bei uns, ähm, in unserer Kirche kann man nachweisen, dass etwa bis ins 12. 13. Jahrhundert die Kinder sofort nach der Taufe die Erstkommunion, nicht aber die Firmung empfangen haben, weil eben die dem Bischof vorbehalten war. Das hat dann zu eigenartigen Dingen geführt, dass nämlich ähm, die Firmung immer dann gespendet wurde, wenn der Bischof in der Nähe war. Und in unseren großen Diözesen, Nördlich der Alpen war das selten der Fall und dann sind Tausende von Leuten zur Firmung gekommen. Oder es gibt einen Bericht, dass es einem Bischof als, ähm, als gutes Werk angerechnet wurde, dass er zu Firmungen vom Pferd abgestiegen ist. Was muss man sich da denken? Der, der Bischof war auf Reisen, auf dem Pferd ist er durch die Dörfer gekommen und ähm, er hat dann äh, die die Kinder und Menschen, die ihm entgegengereicht wurden, dann eben gefirmt, indem in er ihnen ein, ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet hat wenn er hatte, dann vielleicht auch mit mit Grisam. Und es gab dann extra die Erlaubnis, dass er die Gebete, die er dazu sprechen müsste, in Cumulo, also gemeinsam dann einen Abend ähm, mit dem Stundengebet zusammen verrichtet wurde. So ist dann gefirmt worden. Oder wenn irgendwo eine firmweihe war, Entschuldigung, eine Kirchweihe war, dann ist man dahin gepilgert zum Teil über Stunden äh, gelaufen, hat äh, die Kinder dort nach der äh, Kirchweihe dem Bischof gezeigt und er hat sie gefirmt. Das war sehr unzufriedenstellend. Das Konzil von Trient ist da auch eingeschritten und hatte die Bischöfe verpflichtet, mindestens alle acht Jahre zu firmen. Wenn man aber die Firmbücher anschaut, dann merkt man, ähm, dass das nicht der Fall war. Das war undurchführbar, weil die Diözesen einfach zu groß und zu umfangreich gewesen sind. Folge war, dass etwa 30 bis 40 Prozent schätzungsweise der Menschen, der Christen nicht gefirmt waren, weil sie einfach keine Gelegenheit dazu hatten. Oder vielleicht dann der Bischof und dann waren sie schon Erwachsene und haben sich vielleicht auch geschämt, weil sie als Kinder nie gefirmt waren. Und vielleicht wussten sie auch gar nicht, ob sie dann tatsächlich gefirmt worden sind. Heute ähm, stellt sich das vielleicht ein bisschen differenzierter dar. Man hat äh, dann im 19. Jahrhundert angefangen, zunächst von Rom aus, einzelnen Priestern, auch hochgestellten Priestern, die zum Teil dann Administrator waren von Bistumsbereichen eine Genehmigung zur Firmung zu erteilen mittlerweile darf der Bischof selber Priester beauftragen zu Firmen man kann fragen könnte nicht jeder Pfarrer die Kinder dann irgendwann mal Firmen diese Überlegungen gab es und gibt es aber es ist doch auch eine eine schöne Sache, wenn wenigstens einmal im Leben ein Christ mit seinem Bischof zu tun hat. Den sieht und weiß, das ist der eigentliche Seelsorger, der Diözese, der sich eben vertreten lässt vor Ort vom Pfarrer, aber eigentlich will ich einmal im Leben will ich doch auch direkt mit dem Bischof zu tun haben. Auch das ist nicht immer möglich unsere Diözesen, vor allem jetzt hier in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz sind zu groß. Das funktioniert nicht. Auch wenn die Bischöfe ständig auf Firmreise gingen, wäre das nicht möglich, dass selber der Bischof spendet. Deshalb gibt es Bischöfe oder aus der Bistumsleitung
0: jemand, der dann da unterstützend mitfirmt. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker. Die Sendezeit ist fast zu Ende. Eine Frage drängt sich mir dennoch auf, wenn Sie nochmal zurückdenken an Ihre eigene Firmung. Was war denn für Sie das prägendste Ereignis dort?
1: Das prägendste Ereignis war, dass ich sonst nicht hier sitzen würde. Der Firmenspender hat mich gefragt, wer denn mein Namenspatron sei. Das wusste ich, das ist der Bruder Klaus von Flüe, der Schweizer Nationalheinige. Und dann sagte der Firmenspender, übrigens ein Domkapitular, ein Rottenburger Domkapitular, da gibt es ein neues, schönes Buch. Meine Firmpatin sagte mir dann danach, dieses Buch schenke ich dir noch zur Firmung. Dieses Buch habe ich dann auch gelesen und das hat mich so beeindruckt, was der heilige Bruder Klaus getan hat, nämlich der hat gefragt, was der Wille Gottes für sein Leben sei. Diese Frage hatte ich mir bis dahin nie gestellt, aber auf die Anregung sozusagen von Bruder Klaus hin, so wie es eben das Buch von Walter Nick übrigens ein immer noch schönes Buch getan hat, habe ich auch versucht mal nachzudenken darüber, was ist denn eigentlich der Wille Gottes für mein Leben, was will er denn von mir und ja da kamen dann eben erstmals Gedanken so auf, wie wäre nicht vielleicht
0: Priester zu werden etwas für mich. Ein ganz besonderes Ereignis, Herr Professor Dannecker. Haben Sie herzlichen Dank auch für den persönlichen Einblick, den Sie uns gewährt haben. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wenn Sie einen CD-Mitschnitt möchten, rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu, sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.